0: Céline Extenso, bonjour. Bonjour. Tu es cofondatrice de l'association féministe et anti antivalidiste Les Dévalideuses, qui depuis 2018 démonte les idées reçues sur le handicap. Pour commencer, à Radio Parleur, on a comme rituel de demander à nos invités de nous raconter un souvenir de lutte. Quel est celui que tu aimerais nous partager
1: euh, Il y en a plusieurs, évidemment, parce que bah, c'est des choses qui se construisent. Euh... Il y a plein de petites pierres qui comptent, mais... Je citerai, euh, en juin dernier, le 13 juin dernier, on a eu une manifestation à Paris pour la déconjugalisation de la hache. La c'est-à-dire euh, l'allocation adulte handicapé, donc. Et euh, pour moi, c'est une manif qui a compté parce que c'était la première euh, de mon expérience, en tout cas, et euh, globalement, en France, c'est assez rare, euh, manifestation euh, vraiment de personnes en dit, euh, qui était très politisée et, et qui a fédéré... Elle, elle était lancée à l'initiative d'Actop Paris, et elle a fédéré euh, beaucoup de, de militants et de collectifs militants anti-validistes. Et c'est une unité dans nos milieux, on dit, euh, qu'on n'avait jamais eu Et c'était... Euh, alors, on n'était pas hyper nombreux, je crois qu'on était moins de 200 au final, euh, mais euh, c'était hyper euh, fédérateur et émouvant de voir qu'on qu était capable de, de parler d'une même voix et d'avoir un, une revendication fortement politique comme celle-ci.
2: Radio le son de toutes les luttes écoutez un entretien de Radioparleur, le son de toutes les luttes.
0: Avant de, de revenir sur l'AH et, et le combat que vous avez porté par rapport à ça, pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu peux nous définir le terme anti-validiste
1: Alors, euh, on va définir le terme validisme surtout. Euh, le validisme, c'est la... C'est l'oppression, la discrimination euh, qui s'applique aux personnes handicapées. Euh, on peut comparer ça au racisme, au sexisme et, et à tout ça. Euh, elle, euh, disons qu'on peut lui voir deux formes particulières. Euh, une forme euh, qui paraît évidente euh, sous forme de rejet, euh, refus d'inclusion, euh, insulte, psychophobe. Euh, oui, alors, psychophobe, c'est le validisme qui s'applique plus particulièrement euh, à, à la folie, aux problèmes psychiques. Euh, mais il y a aussi énormément de validisme euh, euh, qui se veut bienveillant, gentil, euh, mais qui, en fait, passe par, euh, qui se traduit par énormément d'infantilisation et de, de surprotection qui est en fait euh, uniquement une mise à l'écart. Pour, pouvoir, pour, pour nous empêcher de, de prendre des décisions par nous-mêmes et d'avoir à, à nous aider, à nous prendre en charge. À... Et ça, c'est beaucoup plus difficile à combattre parce que, bah, parce que souvent, les gens euh, ont vraiment l'impression euh, d'être gentils. Et en fait, pour nous, c'est très, très euh, violent c'est un terme qui n'est pas euh,
0: accepté par euh, Sophie Cluzel, non. la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Ouais. Pourquoi, euh, pourquoi pour vous c'est important de diffuser ce terme, et plus que ce terme parce que ce n'est pas juste un terme, mais cette analyse en fait, de, du, de la société et de la, et de
1: la question du handicap C'est vraiment essentiel de passer par là pour euh, pouvoir politiser le sujet du handicap. Euh, en fait, euh, pendant euh, des années et des. Oui, jusqu'à récemment, euh, le handicap dans la société a été perçu selon le modèle médical, qui est un, une vision euh, complètement individualiste du problème, euh, qui voit le handicap uniquement comme une déficience personnelle euh, qu'il faut rééduquer, qu'il faut euh, soigner. Mm. Et. Euh, depuis les années euh, 70, euh, dans les pays anglophones, euh, on a commencé à voir émerger le modèle social du handicap, euh, qui considère le handicap avant tout comme la résultante d'un environnement inadapté. Et ce point de vue, donc c'est la, per la perception du validisme, et voilà, ce point de vue permet de travailler sur la société elle-même euh, replacer le handicap euh, en tant que question euh, collective sociétale et, et permet d'avoir des revendications politiques euh, communes. On, on dit que le premier texte qui a mentionné le validisme en France euh, date de 2004, euh, qui était très bien, mais qui a encore passé inaperçu à l'époque, qui n'a pas fait boule de neige. C'est seulement depuis quelques années sûrement énormément aidé par les réseaux sociaux euh, qu'un militantisme anti-validiste a commencé à, à se fédérer à naître et, et à pousser ce terme de validisme qui effectivement est encore très très peu connu euh, du grand public et même des milieux militants et, et, et en France le modèle social du handicap a, a mis beaucoup plus de temps à a émergé pour différentes raisons.
0: Tu me parlais de l'impact euh, et de, du poids euh, des associations, des
1: familles des personnes handicapées. Pendant très longtemps, euh, la seule parole sur le handicap qui a été posée publiquement, euh, c'était par de grosses associations de familles de malades ou de familles de personnes handicapées, comme l'APF, euh, l'UNAPI pour ce qui est du handicap mental, euh, enfin, dans, dans chaque type de handicap euh, nos paroles ont été euh, euh, ouais, captées par nos proches euh, encore une fois qui étaient sûrement euh, pleines de bonnes, de, bonnes, de bonnes intentions mais qui en fait portaient vraiment une parole de valide l'expérience du handicap par nous ou par nos proches c'est pas du tout la même et au final ces associations là en prétendant lutter pour nous finit par euh, devenir euh, enfin, ont été de base même euh, des, des gestionnaires d'établissements spécialisés euh, et, euh, et font leur fric euh, sur, euh, sur notre dos en fait. Quoi. Euh, mmh. les, les militants antivalidistes sont absolument contre l'institutionnalisation euh, que ce soit en IME, donc euh, c'est les versions scolarisées ou, ou les, les masses, les femmes, les, les foyers de vie, ou les ESAT, les centres de travail euh, qui, sont, qui sont de l'exploitation, euh, voilà. et, et les, les associations gestionnaires ont, sont énormes et sont les seules interlocutrices de l'État. Donc quand l'État dit on consulte les personnes handicapées, on travaille avec elles, euh, c'est faux, c'est avec, euh, et avec nos, nos valides de compagnie. Quoi.
0: Alors justement, euh, avec euh, les dévalideuses, vous vous organisez euh, notamment pour faire émerger cette parole. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre comme mission
1: En fait, euh, à l'origine, on, on a créé les dévalideuses euh, sur le constat de l'invisibilité des femmes handicapées dans le féminisme. Euh, en particulier à propos des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Euh, mmh. les femmes handicapées sont beaucoup plus souvent victimes que les femmes valides or on n'en parlait pas du tout euh, c'était il y a trois ans c'était la première marche nous toutes et, et ce sujet était complètement absent des cortèges et donc suite à ça on s'est dit bon, si on veut exister euh, publiquement politiquement il faut qu'on qu s'organise et donc, une de nos euh, premières missions, euh, même si maintenant on, on étend notre champ d'action, de, de, c'est d'exister de, bah, dans ces milieux-là, dans les milieux militants, qui travaillent déjà sur des sujets voisins des nôtres, euh, mais qui ne pensent pas à nous, à nous intégrer, à leur, euh, à leur lutte, à leurs événements, autant qu'à leurs théories. Donc, on essaye d'être là et de faire régulièrement pression euh, pour euh, se rappeler alors leurs bons souvenir, pour essayer de participer aux événements physiques euh, ben, quand la pandémie le permet et quand les conditions d'accessibilité le permettent. Et on voit encore une très bonne euh, volonté au premier abord, mais derrière, il y a peu de moyens qui sont mis... Euh, quand il faut remettre en, compte, en cause ces pratiques militantes, on voit que derrière, il y a encore énormément de boulot.
0: Le terme validisme euh, est un terme qui grandit, qui se développe mmh. dans les milieux militants. Euh, là, tu parles quand même de, de freins. Est-ce que tu peux nous donner des exemples
1: Quand on nous invite, ben évidemment, il faut que, que l'événement soit accessible. Mais accessible... Quand les gens y pensent, euh, ça veut dire euh, un ascenseur ou, ou pas de marche, mais euh, les gens n'envisagent pas du tout euh, tout ce qui peut être euh, autrement nécessaire pour l'accessibilité, c'est-à-dire que le, le handicap, c'est pas juste les fauteuils roulants, quoi il y a les personnes qui ont des handicaps psychiques, des handicaps visuels, euh, on peut avoir besoin d'espace de, de calme, de, de pouvoir lire sur les lèvres, de bon, il y a plein plein de petites choses à prendre en charge et en particulier il y a un gros point euh, noir euh, entre nous et les militants en ce moment, c'est le covid, bah c'est un énorme révélateur de validisme parce que euh, les personnes handicapées sont souvent euh, plus à risque et euh, et ça a l'air euh, d'être euh, un poids insurmontable pour les valides de, de tenir compte de ça. Le validisme, c'est vraiment considéré qu'il y a deux catégories de personnes, les bien portants et les handicapés. Et, et tant qu'on est du côté des valides, rien ne peut nous arriver et, et, et les, 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 les indices sont un peu relous. Alors que dans, dans le cadre du Covid, enfin, on sait quand même que ce pas uniquement une question de. Personnes fragiles mais que c'est aussi une question de santé communautaire euh, euh, publique qui, qui concerne absolument tout le monde et, et dans des milieux militants dans des milieux de gauche c'est aussi un acte militant que, que de protéger la collectivité euh, de pas penser au chacun pour soi euh, les plus faibles qui, qui restent sur le banc de touche euh, c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas une vision de gauche. quoi. Euh, la solidarité, c'est pas, pas de la compassion, c'est pas. c'est pas. Euh, oui, de la pitié, de la générosité. C'est euh, penser collectif.
0: Est-ce que vous avez vu des avancées dans certaines, euh, que ce soit des associations, des collectifs ou des mouvements Tu parlais euh, euh, tout à l'heure des, des manifestations, euh, nous toutes. Est-ce que depuis que vous existez, euh, vous avez pu voir des. Des évolutions dans ces milieux avec qui vous auriez collaboré ou travaillé
1: Tout doucement, ouais. Dans les milieux très mainstream, dans les milieux, donc nous, on est surtout en contact avec les, les milieux féministes, euh, des fois, on a des très bonnes surprises, en particulier dans la presse, euh, la presse féminine, qui, des, des, des galas, des mademoiselles euh, qui... Euh, qui historiquement n'ont pas été euh, hyper, euh, hyper engagés, hyper vénères. Euh, finalement, nous font des fois des très bons papiers sur le validisme. Après, les, les, les grosses associations, nous toutes et compagnie, euh, honnêtement, on ne voit pas grand-chose. Il y a, y a de la bonne volonté affichée. Euh, tout le monde se dit intersectionnel. Euh, mais euh, dans les faits, il euh, y a très peu de... Il y a très peu d'efforts euh, concrets qui sont faits parce que bah, chacun a le nez dans son propre guidon et euh, ouvrir le champ, ça veut dire se décentrer un petit peu de sa propre lutte. C'est clairement y gagner parce qu'avoir une vision plus large, c'est avoir une vision plus intelligente et plus complète d'un problème. Mais, euh, mais ça, c'est souvent dur et, et ça avance lentement. On nous de plus en plus d'alliances quand même. Euh, alors, avec des collectifs qui ont des… Au-delà de... des collectifs handicapés, on voit les collectifs qui peuvent avoir des luttes proches de nous. En particulier, il euh, y a Grave Politique, euh, qui bosse sur la grossophobie mm -hmm. et qui, qui est un super allié. Il euh, y a Act Up, qui est très euh, concerné par les problèmes de santé et, et sous un angle très politique. Donc, petit à petit, on sent que, que, que les alliés se multiplient et, et qu'on va pouvoir s'étendre de plus en plus. Tu parles d'une euh, manière euh,
0: individualiste, finalement, de, de voir euh, la crise du Covid euh, qui ne pense pas euh, le problème euh, comme un problème euh, systémique, mais plutôt comme un problème euh, de personne et qui met en avant d'abord la liberté individuelle avant le soin collectif. C'est vraiment euh, la gestion de la crise du Covid qui est dénoncée par euh, l'opposition politique et... Euh, plus largement euh, tout un tas de, de militants. Euh, D'après ce que, ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'on peut faire le, le lien entre cette gestion individualisante et culpabilisante de la crise et euh, la politique euh, gouvernementale euh, concernant les enjeux euh, liés au handicap. Vous opposez à ça une approche systémique, féministe et intersectionnelle. Euh, tu me parlais tout à l'heure, par exemple, de l'exemple des, des violences faites aux femmes euh, handicapées. Ouais. En quoi cette vision systémique, elle permet de répondre, selon vous, de manière plus pertinente à, à,
1: à tous ces problèmes C'est hyper important de, de replacer ça dans un cadre féministe et politique, parce que dans, dans l'imaginaire collectif, alors déjà les femmes handicapées sont peu considérées comme femmes, au sens où elles sont peu désirables, elles sont peu des figures maternelles, Enfin, tout ce que la société attend d'une mère, quoi. Et, et dans cette idée-là, euh, les femmes handicapées vont pas non plus être euh, victimes de, de violences sexuelles. Euh, parce que, voilà, parce que pas désirable, pas femmes, pas... Euh, et quand il y a des violences euh, sur les personnes handicapées, euh, ça va être... On va parler de maltraitance, euh, mais comme on parlerait de maltraitance à un enfant euh, ou à un animal euh, alors que euh, pour nous c'est vraiment spécifiquement euh, les femmes handicapées qui subissent ces violences euh, les chiffres sont là écrasants hein, pour le dire
0: euh, on parle de 9% de femmes handicapées qui sont victimes de violences physiques, de violences physiques et ou sexuelles contre 5,8% des femmes sans handicap et euh, parmi elles 4% ont subi des violences euh, sexuelles contre 1,7% des femmes handicap. Donc, évidemment, les, effectivement, les, les chiffres sont plutôt euh, parlants.
1: ouais euh, Les hommes handicapés euh, en subissent plutôt moins, moins que, le, que les hommes valides. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, se, se couper de cette vision-là, ce serait vraiment euh, passer à côté du problème. Et, et ça, ça les, on est très déçus euh, des, des féministes euh, valides qui, qui ont énormément de mal à à nous intégrer dans la donne
0: le Covid a quand même amené euh, sur le premier plan on va dire médiatique et politique euh, les enjeux de santé euh, avec euh, le fait que certaines mesures exceptionnelles soient euh, acceptées comme euh, la facilité euh, du télétravail qui sont des mesures euh, qui euh, pour vous euh, sont importantes et pour autant c'est pas forcément enfin euh, c'est pas forcément une une bonne nouvelle ou quelque chose d'extrêmement positif euh, pour euh, les dévalideuses est-ce que tu peux euh, développer
1: on a eu des apports inattendus euh, comme les, les facilités d'accéder au télétravail euh, ou à des systèmes de, de livraison, de drive qui se sont développés, des, des choses qu'on qu demandait depuis longtemps et qu'on qu refusait toujours, ce n'était pas possible. Bon, bah là, si ça commence à concerner les valides, évidemment, ça devient possible. Euh, donc, on espère que ça va durer sur le long terme. Sur la scène publique, c'est un intéressant euh, de voir euh, la façon dont, dont, dont ce discours euh, validiste euh, se diffuse, ou anti-validiste justement. Euh, en particulier, le Covid, ce n'est pas uniquement euh, des morts et des gens en réa, c'est aussi le Covid long. Mm. On, on voit euh, affluer des, des tonnes de, de nouveaux malades chroniques qui découvrent ce monde-là et qui s'en effrayent évidemment. Et là, au, au bout de, de quelques mois, de presse, enfin, presque deux ans de, de pandémie, euh, on voit qu'ils commencent à rentrer dans un, dans un cycle de, de revendications un peu plus politisé aussi. Et assez rapidement, ils ont fait ce chemin euh, politisé. Donc, c'est assez intéressant de, de les voir émerger. Et on, on espère euh, s'entraider, même si on leur aurait souhaité euh, une meilleure santé.
0: Un autre de vos combats, c'est euh, l'AAH, l'Allocation adulte handicapé, euh, qui, pour rappel, c'est une prestation sociale qui est versée aux personnes handicapées en France pour compenser l'inaccessibilité du monde du travail. Euh, c'est quelque chose dont on a récemment beaucoup entendu parler, puisque fin janvier, il y a une pétition qui a été déposée sur la plateforme en ligne du Sénat et qui a recueilli plus de 100 000 signatures pour exiger la déconjugalisation de l'AAH. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire
1: Alors, euh, l'AAH, oui, c'est ça. C'est quand les personnes handicapées ne travaillent pas, ne peuvent pas travailler du fait de leur handicap. Euh, on touche une allocation qui, au maximum à taux plein, s'élève à 900 euros et quelques. Euh, donc, c'est pas, pas fou, ça reste sous le seuil de pauvreté. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, ça, ça, ça compense le fait de n'avoir droit à rien d'autre. Mais le problème, c'est que si on se met en couple avec une personne qui a des revenus elle-même, euh, rapidement, on va nous supprimer notre droit à l'âge. Euh, sous, sous prétexte de solidarité euh, conjugale. Pour qu'on comprenne bien, euh, quand tu dis se mettre
0: en couple, est-ce que c'est se marier, se paxer, ou c'est juste euh, id identifier auprès de la CAF ou je ne sais quoi, qu'on est en couple avec quelqu'un et qu'on vit avec cette personne C'est ça, vivre,
1: euh, il suffit de vivre avec cette personne. Il euh, n'y a pas besoin d'officialiser le mariage ou, le, ou un va ouais, juste être concubin. Euh. Euh, le problème, c'est que euh, bah, évidemment ça nous met dans la dépendance financière vis-à-vis -vis de son conjoint ou de sa conjointe euh, ce qui n'est ni sain relationnellement euh, ni euh, safe en cas de, de problème enfin, on sait que l'indépendance financière est, 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 une, est une nécessité pour lutter contre les autres types de, de, de dépendance et de violence c'est une première violence en soi et, et donc euh, les, les femmes handicapées euh, qui sont victimes de violences conjugales euh, se trouvent dans des impasses euh, totales parce que pas de revenus pour s'échapper et pour pouvoir à nouveau toucher la hache, il faut prouver qu'on a déjà quitté le foyer et il va y avoir euh, le délai administratif euh, de quelques mois euh, avant que ça rentre dans le que ça rentre en ordre. Et en tant que personne handicapée, on a souvent d'autant plus de mal euh, de trouver des solutions d'attente euh, temporaires. Euh, les foyers d'accueil de femmes handicapées euh, sont rarement pensés pour accueillir nos handicaps. Euh, nos entourages euh, ne peuvent pas forcément euh, nous accueillir euh, quand on a euh, un fauteuil roulant, euh, des auxiliaires de vie, du matériel médical, euh, enfin, Quitter son foyer, quand on est en dit, c'est d'autant plus dur, sans compter euh, évidemment l'emprise et, et la difficulté euh, psychologique et pragmatique que ça représente pour toute femme. Mais euh, du coup, les, les femmes handicapées se, se trouvent vraiment dans un, dans un cumul de dépendances euh, qui font qu'elles sont condamnées à, à rester avec, euh, avec leur bourreau. Et, et ça, c'est une revendication qu'on porte hein, on, nous, les personnes handicapées, depuis des années, mmh. mais qui,
0: qui était toujours euh, refusée. Donc, il y a eu cette, cette pétition. Ce qui a été exigé via cette pétition, ce serait l'idée de déconnecter euh, le calcul de l'âge, euh, du statut euh, de la personne
1: handicapée, c'est ça Oui, c'est ça. Pour la première fois, on a eu énormément de visibilité euh, publique. Euh, la pétition a atteint les 100 000, les 100 000 signatures euh, qui permettaient d'exiger une relecture par le Sénat. Et l'écho s'est fait euh, très, très positif. Euh, à gauche comme à droite, tout le monde a soutenu cette proposition de, de déconjugalisation, sauf En Marche, qui s'y oppose fermement. Et et qui a réussi à, à repousser le sujet, le, le projet à chaque passage à l'Assemblée nationale.
0: C'est assez impressionnant parce que cette, euh, c'est, c'est, je crois que ça n'était jamais arrivé qu'une pétition euh, atteigne 100 000 signatures sur euh, ouais. sur la plateforme du Sénat et pour autant dans une tribune euh, toujours sur Mademoiselle euh, donc quelques mois plus tard vous parlez donc il y a quand même un, un texte qui a été euh, étudié euh, mais pour vous ce texte il est euh, tout à fait minable et euh, pour vous le texte il substitue euh, à l'individualisation de l'âge qui était la revendication un vulgaire abattement forfaitaire sur les revenus de notre partenaire. De nouveau, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que c'est minable En
1: fait, pour, pour euh, faire passer euh, la, le projet de loi, euh, ils ont retapé euh, complètement euh, tous les articles qui, <rire> qui pouvaient euh, être intéressants et concernaient vraiment la dé déconjugalisation. Et, euh, et on, maintenant, on nous vante qu'il y aura des, des modifications de l'AH euh, qui, qui vont concerner certaines personnes en couple euh, qui effectivement auront une petite augmentation mais il y en a d'autres pendant ce temps-là qui, qui auront des, des, des pertes donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un, une modification cosmétique euh, qui va rien coûter à l'État et, et qui va rien changer pour nous euh, concrètement
0: euh, et, et du coup, donc là, actuellement euh, où est-ce qu'il en est ce projet de loi et est-ce que vous en attendez toujours quelque chose
1: Alors on on sait que les politiques qui ont, nous ont soutenus sont prêts à, à continuer à, à soutenir ce projet de loi, euh, mais pour qu'il repasse au Sénat, euh, enfin, la partie qui nous intéresse en tout cas, on n'a pas de, de date d'échéance euh, tout de suite bah parce qu'on est en attente des présidentielles euh, qui vont évidemment euh, occuper toute la scène, mais euh, bah en tout cas, euh, oui, tout, tout le monde est est prêt à ne pas lâcher et à relancer euh, ce texte jusqu'à ce que la soit assez grande pour le laisser passer. Quand on,
0: on voit ce qui a été euh, donc fait de, de ce texte, malgré, les, le, soutien, malgré euh, le soutien, que ce soit dans les collectifs, les associations ou euh, les partis politiques... Euh, si on ajoute à ça euh, bah, en fait, tout un tas de, de reports et de modifications, euh, la liste est quand même très longue. Oui. Euh, donc, On peut parler par exemple du report depuis 2015, de l'obligation de l'accessibilité des bâtiments, ou euh, vous parlez aussi de la modification de la loi ELAN, euh, donc pour, euh, qui fait passer de, de 100% à 10% l'obligation de construire des, des nouveaux logements euh, accessibles. Euh, est-ce qu'on peut en déduire qu'il n'y a eu aucune avancée concernant les enjeux liés au handicap en France ces dernières années Ce serait ça le bilan qu'on peut en faire
1: bah, Ce serait triste, mais c'est un peu ça, oui. Pff, bah non, j'arrive même pas à trouver les avancées. Le bilan de, le bilan de ce quinquennat est... est vraiment en dessous de tout. On a, On a perdu tellement de droits, c'est terrifiant. Euh,
0: et du coup, pour la suite, c'est quoi euh, les pistes que vous envisagez euh, pour continuer à faire avancer euh, vos combats
1: alors nous, on va, on va continuer de, de la même façon euh, entre activisme et pédagogie. Euh, au niveau politique, euh, il y a une chose très simple en tant que message à faire passer. C'est que euh, en septembre dernier, il y a eu le rapport de l'ONU euh, sur, euh, sur l'état de, de politi des politiques liées au handicap en France qui est absolument euh, catastrophique, enfin, le, le rapport est très bon, et complètement à charge euh, contre la France, euh, qui ne respecte absolument pas la charte, euh, la charte de l'ONU euh, qu'elle a qu elle-même elle signée. Et l'ONU donne toutes les orientations euh, de désinstitutionnalisation euh, qu'on souhaite. Et, et quand les politiques, euh, quand les partis viennent nous solliciter, nous demander euh, ce qu'on souhaite, euh, ce qu souhaite des, des, des candidats à venir et des politiques à venir, euh, on peut leur répondre très simplement euh, « lisez le rapport de l'ONU, tout est dedans et, » et, et, et voilà, agissez. Quoi. On ne demande pas de, de réinventer l'eau chaude à chaque, euh, à chaque nouvelle politique, mais, mais commencez par appliquer ce qui a été décidé et, et avec des contraintes, avec des, des obligations et... Et, et on en
0: reparle après. Est-ce que tu juste, aurais un exemple, euh, parce que là on a parlé des, des lois qui ne passent pas ou qui ont été rabotées, mais est-ce que tu aurais un exemple d'une loi qui existe et qui juste n'est pas appliquée en France
1: bah, bah, non, Clairement, l'obligation des, des établissements euh, à, à être accessibles, euh, c'est quelque chose qui existe dans la loi depuis la loi d'orientation de 1975, en 2005. Euh, la loi euh, a induit euh, une obligation mais avec plein de dérogations possibles et puis euh, bah, du coup euh, il y a quelques années il y a deux ans on a relancé euh, avec les ADAPT qui sont un nouveau système de dérogations possibles comme si on n'avait pas eu le temps de le faire avant avec euh, le, le truc incompréhensible que plus c'est des grosses entreprises plus elles ont le délai. Euh, la SNCF, par exemple, euh, a eu euh, accès à un délai supplémentaire de 9 ans. Les... <rire> les trains, les gares ne sont pas encore toutes accessibles. Il euh, y, y a clairement de la mauvaise foi et, et, et des reculs légaux pour satisfaire les entreprises euh, d'année en année. On n'en voit pas le bout.
0: Est-ce que malgré tout, il y a des choses qui te donnent euh, de, de l'espoir euh, dans ce combat que tu mènes avec les dévalideuses
1: mmh. Le milieu militant qui, qui, qui évolue euh, tout doucement et, et commence à, à se fédérer. Mais ouais, l'espoir ne vient que de nous, hein. clairement, pas, de, pas des politiques.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup. Euh... Euh, Céline, pour cette, euh, cet entretien, euh, on va le finir avec euh, une chanson que tu as choisie, qui est euh, Violette d'Anne Sylvestre. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en deux petits mots le, le choix de, de
1: cette chanson Oui, c'est pas une chanson euh, purement militante euh, en soi, mais euh, Violette, c'est euh, une chanson euh, d'Anne Sylvestre euh, que j'aime énormément, sur euh, une vieille dame. Euh, qui, 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 qui revendique euh, son, son identité badass euh, et, et, et euh, qui refuse de se laisser marcher sur les pieds. Et, et moi, c'est vrai que le handicap, euh, le, le, plus, le truc le plus lourd de validisme euh, que je subis, euh, c'est vraiment cette infantilisation et ce, ce, cette idée que je serais vraiment quelqu'un d'inoffensif et de. Et de bien mignons à qui on peut caresser la joue le nombre de gens qui me caressent la joue c'est oh, bah oui, euh, et ça me pétrifie. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire que je suis pas une petite dame
0: non plus et Personne veut à le sur un symbole badass et euh, <rire> avec et avec Anne la Sylvestre, la dame, merci ça beaucoup. Je euh, vous avoir répondu à C'est pas une question pour radio-parleur. et ma 80 ans avec vue de 20
2: fois à grand-mère, votre dédain, lui fait pas peur. Les quelques années qui lui restent Elle veut y vivre à fond la caisse Elle aime pas les rétroviseurs Et c'est pas un marchand de barbaques Qui va lui casser la baraque Venez pas dire que c'est gentil Que c'est un terme de sympathie Gardez votre condescendance Savez-vous à qui vous parlez Ne blessez pas sa dignité Ne la replongez pas en enfance C'est une dure enfant de la guerre C'est du chien d'en, pas de la bruyère Elle a eu faim, elle a eu froid Elle a grandi coûte que coûte Avec la neige sur la route Les pieds sur des semelles de bois C'est pas un professeur d'histoire Qui va lui dire ce qu'il faut croire Violette, elle a eu peur de rien, elle savait tenir tête aux chiens, aux menteurs et aux imbéciles. Elle a su se jeter à l'eau et repêcher quelques marmots d'une noyade trop facile. Sous sa coiffure en courant d'air Elle a plus de vocabulaire Que vous n'en connaîtrez jamais Pour ce qui est de l'art de vivre Elle en sait plus que tous vos livres Nommez un arbre, elle le connaît Et c'est pas un marchand de sornettes Qui va lui en mettre plein la tête Elle a fabriqué des enfants côtoyer des hommes Celui qui la couve des yeux C'est pas non plus un petit monsieur Il mérite le respect tout comme Violette c'est pas une petite dame Elle a vécu sa part de drame Et si un jour elle doit tomber Quand vous la tiendrez dans vos griffes Comprenez qu'elle se rebiffe Vous qui viendrez pour la soigner et que c'est pas un marchand de médoc Qui va lui dire qu'elle débloque Mettez-vous bien ça dans la tête C'est pas une petite dame Violette